0: Bom, bora começar aí galera, pra quem já conhece Drift Jobs, é, meu nome é Vini, eu sou o host do podcast, fundador do podcast, aí, e hoje a gente tem a honra de trazer aqui o Thiago Rela, um lutador, um atleta profissional aí, que foi um tipo de profissão que a gente nunca conseguiu trazer aqui no, no podcast, e agradecer muito você, Thiago, por ter topado essa proposta aí de participar aqui e contar um pouquinho sobre a sua carreira, sobre sua trajetória até hoje. Queria que cê, se apresentasse um pouquinho para quem não te conhece, pode ficar à vontade.
1: É, eu sou o Thiago, pô, eu sou lutador profissional de MMA, sou empresário. Eu comecei minha carreira né, sem pretensão nenhuma. comecei a treinar Jiu Jitsu porque ficou de bullying na escola e tal. E se tornou minha, minha profissão, eu fiz minha primeira luta profissional de MMA. Eu tinha 18 anos de idade, é, 18, 19 anos de idade. Isso tornou a minha profissão, a luta me escolheu, não foi eu quem escolhi a luta. É isso aí. Eu
0: acho que a gente pode começar falando aí um pouquinho para quem não conhece, né? É, qual a diferença do Gil para as outras modalidades aí? É um esporte que nem todo mundo pratica, né? mas é um esporte muito difundido para a galera que conhece artes marciais. Né?
1: Sim, então o jiu-jitsu ele, ele é o grappling, né? Aqui, os americanos fazem bastante vários diferentes é, tipos de grappling, judô é considerado grappling, jiu-jitsu é considerado grappling, wrestling é considerado grappling, jiu-jitsu é uma arte marcial que uns falam que ela é japonesa, outros falam que ela é indiana, mas o que a gente sabe é que ela foi aperfeiçoada pelos brasileiros e por, por conta disso se tornou brasileira jiu-jitsu jiu-jitsu é, era praticado de uma forma e quando chegou no Brasil com os Graces ele, ele foi modificado tem muito do judô tem muita história envolvida aí que eu não tipo eu, eu leio bastante mas eu prefiro não falar porque toda vez que a gente fala dessas histórias as pessoas ficam um pouco magoazes, porque cada um tem o seu, a sua maneira de, de entendimento da história. A história que, que eu acho que, é, que vale se, compar, de se compartilhar é que os brasileiros têm muito papel, foram muito importantes para a difusão do jiu-jitsu, especialmente a família Grace.
0: É, eu escutei falar sobre a família Grace, eles são bem famosos, né, que foram quem começou a difundir mesmo, se eu não me engano, é lá do Belém, não é, que eles... Isso, a, a
1: família Grace, é, ela é, acho que ela é de origem escocesa, salvo engano, e aí eles eles moravam em Belém, eles eram imigrantes, moravam em Belém, tinha um circo, e através do circo eles conheceram o jiu-jitsu, que eles trouxeram para um pra, pra um dos espetáculos um de arte marcial, e aí eles trouxeram um japonês que se chamava Matsui Maeda, e esse foi o cara que ensinou o jiu-jitsu para eles, mas o jiu-jitsu praticado de uma outra forma, e aí, a partir daí, eles começaram a colocar a cara deles no jiu-jitsu, misturar com bastante judô, que já tinha bastante do judô, né? E, e enfim, eles viram que, é, que eles criaram uma, uma modalidade onde ela se sobressaía perante as outras modalidades. Eles, eles começaram. a difusão do jiu-jitsu foi através desses desafios que eles faziam. Por exemplo, tinha um cara ali que também nasceu o MMA, né? Tinha um cara que era muito bom de boxing, eles acabavam desafiando o cara para provar que o jiu-jitsu era a arte marcial mais eficiente do mundo, sem dar um soco, sem dar um chute, sem dar, só, só com as quedas e, e a parte do grappling, que é a parte da, da luta agarrada. Né? E foi assim que eles, que eles difundiram o jiu-jitsu principalmente. Em 93, eles mudaram para os Estados Unidos um pouco antes, né? eles mudaram para os Estados Unidos e o Ryan Grace criou o UFC. O UFC, quem criou, foi o Ryan Grace. Que foi um dos, dos primeiros, dos, não dos pioneiros da família, mas foi um cara muito importante por ter criado o UFC. E aí, através do, 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 do UFC, o Jiu-Jitsu teve a exposição que que tornou o Jiu-Jitsu muito popular. Hoje, o jiu -jitsu aqui nos Estados Unidos é muito popular, na Europa é muito popular, no Brasil também, apesar da gente não dar valor, o brasileiro tem um problema muito. É, um problema cultural, eu acredito de reconhecer é, os atletas e talvez a, as profissões por exemplo, agora eu tava quando eu tava te esperando, tava lendo sobre o Rubinho né, Rubinho Barrichello pô, o cara foi muito, Uma linda, muito né? grande na, na Fórmula 1 ele foi muito grande na Fórmula 1 o maluco ficou muito tempo na Ferrari sacou? e aí por conta dele não ter um título, ele, o nego fala que ele era lento, que ele era
0: eu acho que esse problema do, da não valorização do esporte no Brasil é um problema intrínseco, é, né, daqui é, não, não é tão valorizado o atleta profissional aqui, independente de, de qual modalidade existem modalidades que tem uma preferência mais, né? Existem modalidades ali que, que nem o futsal, o futecampo, né? Que a gente vê série A, série B sendo transmitida na televisão que tem um, um valor muito grande para toda a população brasileira que independente da condição social, a pessoa já viu um tipo desse jogo, né? E existem outras modalidades que são mais nichadas e que é mais difícil você ver até porque às vezes não tem torcida às vezes não tem público para aquele tipo de modalidade, né? Até, até por isso eu queria saber como é que foi que você encontrou o jiu-jitsu, né? Como é que você começou ali? Tipo,
1: infelizmente acho que é um lance cultural mesmo e, tipo, você vê, cara, tipo, Anderson Silva Que ficou por anos ganhando tudo E, de repente, ele perdeu uma luta E aí ele já era muito ruim, ele era um bosta Sacou? Esse é o português correto Infelizmente, são esse tipo de comentário que a gente lê e é, e é muito triste Mas, enfim, depois a gente pode falar mais disso é, Eu comecei a praticar o jiu-jitsu Eu tinha uns 13, 14 anos Pô, é, tinha um moleque na, na, na minha escola Que era um pouco mais velho que eu né? nem, na, nem na escola, esse cara Era um cara da cidade, que era meio valentão devia ter uns 18 anos, eu tinha 14 E aí eu também era Meio encrenqueiro assim, meio bocudo Ele queria, tipo Aí acabou que esse maluco queria me bater E eu comecei a treinar jiu-jitsu por conta disso para me defender E era foi minha primeira luta né? Não, Brincadeira Mas... <risos> Não é, profissionalmente, eu, 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 mas foi a primeira luta. Mas eu comecei a treinar jiu-jitsu por, por essa questão e aí eu me encontrei. Eu, eu descobri que eu era muito mais... É, eu era bem introvertido, é, eu era bem tímido, eu não tinha tanta confiança quanto eu tenho hoje e aí demorou muito tempo para eu entender que foi o jiu-jitsu que me deu isso. né? É, hoje eu sou grato ao jiu-jitsu por tudo que eu tenho a construir através do jiu-jitsu. Mas que aí vem, tem tudo a ver com o que a gente tá falando sobre profissões, né, mas enfim, é... começou lá atrás, como, tipo, eu precisava me defender, esse cara era muito maior que eu, muito mais velho que eu, era briguento, conhecido na cidade por ser briguento, e foi através dessa situação que eu comecei a mudar minha vida devagar.
0: É que você, é, não só em cidades pequenas, né, que ia é falar que você vem de Itatiba, que também é uma cidade não tão grande, mas cada um começa no esporte querendo ou não por uma situação, algumas né? pessoas levam o esporte como uma válvula de escape, outras pessoas já têm o, o, o gosto, né, pelo esporte, quer praticar porque quer levar a sério profissionalmente, e outras pessoas praticam como hobby, né, totalmente diferente de, do que você é hoje em dia. E acho que isso também impacta muito no que a gente vai falar de como é a profissão de um atleta profissional no seu dia a dia, que é totalmente diferente de quem pratica como hobby. Mas o esporte em si, ele é incrível, né? Porque você vê que ele consegue englobar todos os tipos de pessoas, cada uma pessoa passando por uma situação diferente. Aí eu queria saber de você: alguém na sua família já praticava, por mais ali que a situação fez com que você quisesse, né? Aprender ali uma arte marcial? Mas você começou no Gil, né, em específico. Então, tinha alguém na sua família que já praticava Gil? Então, não
1: tinha. Meu pai, ele... Eu fiz Karatê quando eu era criança. Meu pai fez Karatê bastante tempo, eu acho. Quando ele era criança também, até a adolescência dele. Meu primo na faixa presa de Karatê. Mas acho que o Jiu-Jitsu... Meu pai sempre gostou de assistir o MMA. E eu assistia com ele. E acho que isso foi uma, um... um Alguma coisa que me convidou mais, né? Enfim, acho que por conta do, de eu assistir o MMA... lá Na época a gente assistiu um evento japonês que chamava Pride... Que é que é o evento que antecedeu o UFC... Que era o maior que tinha na época, era esse evento japonês... E a gente assistia muito, meu pai assistia muito, meu pai gostava... Então acho que pelo fato de eu assistir... Isso me fez, isso acabou me influenciando... Além do que meus amigos da escola começaram a treinar jiu-jitsu... Então tipo assim... Isso também me influenciou. Os garotos começaram a treinar. Acho que dois, três começaram a treinar antes que eu. E aí eu, eu acabei é, seguindo eles. Todos pararam. Eu sou o único que sou faixa preta. É isso, eu comecei assim. Foi tipo, ninguém praticava na minha família hoje o Jitsu mesmo. Foi uma, uma, foi uma coincidência. Foi tipo uma. Uma coincidência, não, não sei, não sei qual é a palavra certa. Foi só, tipo.. Uma...
0: É foi, situação, é, foi a situação, né, e eu acho, situação. acredito que foram as oportunidades, né, se círculo de amizades exato. começaram a praticar, então é aquilo, né, com as pessoas que você anda, influencia muito no seu, é, nos seus exato. hábitos. também. Exato.
1: é isso aí, é isso aí.
0: Mas ali, ali do início você já tinha alguma inspiração, quando você começou a pegar gosto pelo Gil? Não,
1: então, eu, eu corria de motocross ainda nesse tempo, meu pai, meu pai é um fanático por moto, meu avô era... Comecei a andar de moto muito muito pequeno, acho que com uns, sei lá uns sete anos eu já tinha minha, já tive minha primeira moto. Eu corria campeonato brasileiro, campeonato paulista de motocross, mas tinha aquela filtração né do do, do meu pai de querer que eu fosse um campeão e tal. Isso era um peso muito grande para mim como criança. Eu não sabia lidar muito com isso e acabou criando algumas frustrações eu, eu amo até hoje andar de moto eu amo tipo, por vejo todo dia é, sempre penso em comprar uma moto para mim voltar a andar de motocross e tal, porque é um hobby que eu, que eu tenho e que eu desenvolvi, uma paixão ainda acho muito mais tá num, num grid com 40 motos é muito mais louco do que entrar num cage para lutar, eu acho que é um negócio que me dava muito mais adrenalina do que lutar mas enfim é, eu comecei e eu não tinha pretensão nenhuma em me tornar um profissional, não me espelhava em ninguém. Eu comecei com único, exclusivamente o, a, a, essa, esse intuito de me defender. E aí, quando eu vi, eu estava competindo na minha primeira competição e eu não fui bem na minha primeira competição. Eu, fui bem, eu, ia muito, eu comecei muito bem nos treinos, né? Dentro da limitação, que uma criança e um fachado. começou com quantos né? anos?
0: Um iniciante. Começou novinho, né? 14, ah, 14, 14 anos. 14 anos. 14 anos.
1: Uma, uma criança, dentro da limitação dela, eu eu me sentia muito bem nos treinos, sabe? Eu já me sentia que eu, que eu era um pouco diferente dos outros que tinham a mesma idade que eu. E aí eu fui para a primeira competição e fui mal. Perdi duas vezes para o mesmo cara. Eram duas categorias diferentes. Eu perdi duas vezes para mesmo cara. E aí eu falei. Tipo, não pode ser isso, né? Eu tenho que eu tenho que me desafiar mais. E aí foi quando eu comecei a treinar mais, né? tipo E aí foi quando eu, foi quando as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a me dedicar mais. Eu saía da escola, meus amigos iam só para o treino da noite, os moleques da escola. Eu ia para o treino da tarde e da noite. Eu ficava na academia praticamente o dia todo. E eu comecei a me dedicar mais porque eu queria sentir aquilo que eu não estava sentindo no motocross. No motocross, por exemplo... Eu era um cara regular, eu era um cara que amava aquilo, mas eu não era o melhor piloto que tinha lá. Eu, tipo assim, de 40 motos, se você olhar todos os meus troféus lá em casa de motocross que eu devo ter, sei lá, devo ter uns 50 troféus de motocross, todos que você olhar vai ser entre quinto e décimo. Mas então você
0: chegou profissionalmente 40. a tipo, levar a sério o motocross não. mesmo? O motocross não é um esporte profissional, ele é um esporte amador, né,
1: tipo, não é um esporte que te dá dinheiro, dá dinheiro para muito poucas pessoas no Brasil, então ele não é considerado um esporte profissional ainda no Brasil tem gente sim que vive do motocross no Brasil, é difícil mas tem gente que vive do motocross no Brasil, hoje você vê um campeão aí de motocross sei lá, deve ganhar 10, 15 mil reais por mês com patrocínio isso tudo, então não é um é né, tipo aquele cara que um campeão de qualquer outro esporte em nível nacional vai ganhar acho que mais dinheiro que ele, né? Ainda tem não qualquer outro esporte, mas em qualquer outro lugar do mundo vai ganhar mais dinheiro que é ele. É que querendo ou não é um esporte
0: Brasil. bem nichado, né? Como a gente falou, é. cada modalidade esportiva tem é um público maior, é um público menor, então isso daí também consequentemente tem a, tem envolve o público que acompanha a modalidade, consequentemente também patrocínios e remuneração. É, né? com certeza, concordo 100%. Mas enfim, eu corri de motocross, campeonato paulista brasileiro, é,
1: corri quase todos os campeonatos que tinha aí no Brasil, eu corri. E durante muito tempo, até meus 21 anos. Então foi uma coisa que eu levei durante um tempo paralelo ao jiu-jitsu. Mas chegou um momento onde eu me destacava mais no jiu-jitsu. Então, com 16 anos, eu fui campeão paulista de jiu-jitsu. Aí foi quando eu comecei a ver que, tipo assim, aí, o motocross eu estava fazendo há mais tempo, expendia mais dinheiro e a gente não eu não conseguia treinar tanto porque por uma questão de estrutura mesmo eu precisava do meu pai, eu não dirigia então meu pai tinha que me levar para as pistas para a gente treinar, e meu pai trabalhava então tinham vários fatores que eu não conseguia competir com os caras que eram de ponta ali, que eram os caras que ganhavam né por conta que eles tinham essa estrutura e eu não tinha essa estrutura não de equipamento, meu equipamento sempre foi bom né a gente já investiu nisso meu pai investiu bastante nisso mas eu não tinha o tempo e isso era fundamental. Então chegou um momento que minha carreira como, como é, no jiu-jitsu, mesmo sendo uma carreira amadora, de uma criança que estava apenas começando, eu comecei a me destacar mais no jiu-jitsu do que no motocross. E eu dependia do meu pai para o motocross. Então, quando, lá para os 21 anos, eu já tinha lutado profissionalmente em MMA. Foi quando eu acho que a gente vendeu a minha última moto. Foi quando eu tinha 21 anos. 20, 21 anos, eu acho, salvo engano. Mas enfim, tudo isso para falar que as coisas correram juntas e... E, e aí chegou o um momento ali que você teve que decidir, né? É, yeah, meus resultados me fizeram querer continuar investindo no jiu -jitsu. Justo. No começo foi aquela derrota que eu falei, não, 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 vou, não vai ser assim, porque eu tava indo bem na academia, então tem que ser diferente disso. E aí eu fiz por onde para passar a, a ganhar os campeonatos, e passei a me dedicar mais e tal e até a minha profissionalização foi muito treino e muita dedicação.
0: É, e é isso mesmo, né, algo que assim, você além de se destacar, também acredito que teve uma paixão maior talvez pelo jiu-jitsu do que pelo motocross, por mais que você fosse, fossem coisas que você levasse junto em paralelo, né, chegou um momento que você tinha que dedicar seu tempo maior, até porque quando você parte do, do, do momento em que, deixa de ser um hobby e se torna uma profissão, você tem que dedicar o um maior tempo para ter um preparo para aquilo, tanto um preparo físico quanto de técnica, né? E você precisa dedicar mais tempo a isso, né?
1: É, sem dúvida. E também o fator de depender do meu pai para o motocross, né? E, porra, era uma grana. Tinham várias, várias coisas em, em, é, envolvidas com o motocross e que na luta não tinha que eu acho que me fizeram optar pela luta. Acho que a questão de gostar, eu acho que eu acredito que eu gosto dos dois igual, entendeu? Mas eu acho que eu, a, a questão do talento, né? E a questão do, de, de, dessa, desse rompimento, onde eu só dependia de mim, foram, foram, foram determinantes para a minha escolha, né? Então, eu acho que eu fiz a escolha certa.
0: Quando você começou a se destacar, foi nesses campeonatos que você participou, que foram no início, campeonatos amadores, né? E em seguida, você começou a ir para um nível que você já estava dedicado no jiu-jitsu, que já partiu o pro profissional já, né? É, então, o
1: jiu-jitsu, até, até a minha faixa preta, né, que eu, eu fui graduado faixa preta com 21, 22 anos de idade, 22 anos de idade, 20, 23, 23 anos de idade, é, nove anos atrás. O jiu-jitsu, ele não, ele não era profissional, o cara que era campeão mundial na, no, na faixa preta absoluto, que é sem divisão de peso, que é o título mais importante do mundo, ele não ganhava um real para ser campeão. Ele competia, ele pagava a inscrição e ele não ganhava nada. Caraca. Só, mano. Que ele, só que ele ganhava a exposição de ser o campeão mundial. Isso trai, trazia o dinheiro e o sustento dele. Patrocínios, né? Hoje é hoje em dia o jiu-jitsu é profissional. Hoje em dia a gente venceu essa barreira. No, o mundial continua ainda sem pagar. Se é campeão mundial você não ganha nada. Você continua Caraca, tendo mano. que se inscrever. Mas só que hoje tem campeonatos que pagam... Tipo, tem lutas casadas que pagam... E pagam bom dinheiro... Hoje um evento aí do Brasil... Com um GP, com oito caras... Aí tá pagando tipo... 120 mil reais, salvo engano... Pro vencedor, pro campeão... Então hoje, hoje se tornou um esporte... Profissional... Tem bastante evento de luta casada aqui nos Estados Unidos... Todo final de semana... Os caras ganham aí, sei lá... Cinco, de 5 cinco a 15 mil dólares por luta... Então, ficou legal o jiu-jitsu nesse ponto, mas é, não é que essas pessoas que, de, quando, que competiam, eles não ganhavam dinheiro, eles ganhavam dinheiro de outra forma, com seminário, com academia, com patrocínio, enfim, com, com o que o, o, o título, né, com que os títulos davam para ele. Mas nessa época, né, o jiu-jitsu ainda era considerado um esporte amador, e você acabava ganhando dinheiro e vivendo do jiu-jitsu de uma maneira não não da competição, mas do que a competição te rendia. Uhum. E sim, eu comecei a me destacar como faixa branca, e depois na, na faixa azul foi uma transição de idade que eu me tornei adulto, ao mesmo tempo que, que eu recebi a faixa azul, então foi uma faixa bem difícil para mim. Depois do meu segundo ano de faixa azul eu ganhei alguns campeonatos, mas na faixa roxa foi mesmo que eu me destaquei, eu fui campeão brasileiro na faixa roxa, que eu fui campeão de alguns eventos maiores, paulista também, de novo. E a faixa roxa já é uma faixa de mais prestígio, que é aquela faixa que você sabe, que o cara sabe que se você vai bem na faixa roxa, é muito difícil você não ir bem nas faixas subsequentes.
0: é, ali mas você já vai... tá prestes aí para faixa preta quase, né?
1: É, falta uma marrom e preta, é uma, uma, uma jornada preta. grande, mas enfim, já os caras, é muito difícil você ver um faixa roxa que se destaca. E, e não vinga lá na frente. Então foi ali que eu comecei a ver as coisas de uma maneira diferente, mas eu tomei uma decisão na minha vida que, eu, que eu teria tomado diferente, que foi é, os, os meus professores começaram a lutar MMA profissional.
0: Isso que eu ia te perguntar.
1: É, foi ali que eles começaram a lutar MMA profissional, e eu era faixa roxa, e... Eu passei a ajudá-los, né? Ajudá-los com o que eu podia naquela, naquela época. Eu tinha dias que ajudá-los era carregar uma mala, sacou Nossa. Mas, mas eu comecei a treinar e comecei a gostar. E aí, um dia, um dos caras que que, que me dava uma aula ali, ele foi lutar um evento de MMA amador em, em Rio Claro, que era o Campeonato Brasileiro de Vale Tudo Amador. E eu falei, ah, quer saber? Eu vou, cara. Eu vou e seja lá o que Deus quiser, não contei pra minha mãe, não contei pro meu pai, falsifiquei a assinatura de waiver, tipo de, de autorização, porque eu era menor de idade você era menor
0: de idade ainda é. e fui,
1: como era amador você podia, né, O pro, profissional não, uhum. e aí fui sem saber dar um soco eu só tinha a mesma
0: parte do jiu-jitsu jiu é, a, a diferença do MMA pro jiu-jitsu, desculpa te cortar, mas também pra quem não sabe, é porque o MMA ele já envolve várias lutas, né é, o
1: MMA é a mistura das artes marciais né? e voltando lá atrás porque a gente falou no começo por exemplo, os graces eles desafiavam as pessoas para provar que o jiu-jitsu era melhor, então era o cara do karatê contra o cara do jiu-jitsu era o cara do boxe contra o cara do jiu-jitsu o MMA ele surgiu a sigla MMA surgiu depois que um brasileiro chamado Pedro Rizzo, que foi campeão do UFC não, Marco Ruas desculpa, que foi professor desse Pedro Rizzo foi um campeão do UFC ele começou a treinar várias modalidades ele viu a necessidade de ser diferente Ele falou, não, peraí, eu não vou ser só do jiu-jitsu Eu vou ser do jiu-jitsu e do muay thai E do wrestling e do boxing E aí ele começou a treinar, fazer isso que a gente chama de cross training Ele começou a fazer o cross training lá atrás Enfim, e eu fui pra lutar a Minha primeira luta amadora Sem esse cross training, só com o jiu-jitsu E começou a luta O maluco foi pisar Tipo, me deu uma porrada, eu caí Ele foi pisar na minha cabeça Eu consegui encaixar um triângulo nele e acabei quebrando o braço dele. Nossa. Isso, tipo, isso foi tipo em 40 segundos. E aí eu senti essa sensação eu falei: bicho, isso é demais, eu quero isso pra mim. Foi, foi um armlock que
0: você deu nele?
1: É, foi do triângulo pra, um, pra uma chave de braço, né? Foi dentro do triângulo, mas com chave de braço. Caraca, que da hora. E, e foi aí que eu senti a primeira vez o gosto da, da, do, dessa emoção de estar dentro do ringue, né? Que foi no ringue, não foi no cage de estar dentro do ringue e, e, e brigar ali, né, foi a primeira vez que eu senti isso. E aí uma coisa começou a puxar a outra, até eu me tornar profissional, foi assim que começou. Aí um dia eu tava treinando para competir jiu-jitsu de novo, essa luta já tinha passado, um cara entrou na academia lá e falou, ó, oh, vai ter um meu professor ficou muito famoso no Brasil, porque ele era um dos melhores que tinha no MMA na época, ele era muito, muito, muito bom, muito bom. Em nível nacional, ele era o melhor peso médio que tinha no Brasil. Né, dos caras que estavam lutando no Brasil Tinha os caras que estavam lutando fora do Brasil Que era ou UFC ou Pride naquele tempo E dentro do Brasil Meu professor era o cara Ele era o próximo a lutar aí pro UFC ou Pride E aí por conta disso Um dos maiores shows que tinha no Brasil Que chamava Max Fight Eles resolveram fazer um
0: Eu acompanho umas lutas é. achei nossa, Eu fiquei até nervoso é, Eles quiseram fazer o evento no, no, Em
1: Itatiba que é a minha cidade Natal, porque meu professor, naquele momento ele era o cara, e queriam botar ele pra lutar dentro de casa, e aí chegou um cara na academia e falou assim, ó, quem quer lutar? vai Tipo, eu falei, não, não vou lutar não, né, tipo, Aí o cara falou, vai pagar 800 reais, vai pagar 800 reais, aí na hora que ele falou, vai pagar 800 reais, eu falei, caralho. Ele falou tá... o quê? Eu falei, eu tô aqui treinando jiu-jitsu faz, sei lá, já fazia anos, eu nunca ganhei nada com jiu-jitsu, eu vou...
0: e já tava na faixa roxa, já, né? É,
1: eu já era faixa roxa. Eu falei, eu vou lutar essa porra. E aí eu
0: levantei a mão.
1: E aí foram três meses de treino. Aprendi um pouquinho do striking só. Um pouquinho da, da parte de soco, de chute, né, de defesa. Fui lutar com um cara que hoje é um dos meus melhores amigos. Mas ele era campeão brasileiro de boxing. Um estilo totalmente frenível. Ele era faixa
0: marrom. Totalmente,
1: né? Ele era faixa marrom de jiu-jitsu. Uma faixa acima da minha. E ele já tinha 14 lutas profissionais de MMA. Então eu caí numa cilada, era pra eu perder essa luta. Só que a história se repetiu. Tomei uma porrada, caí no chão, ele veio chutar minha cabeça, eu consegui agarrar as pernas dele, fui pras costas, mata leão nele, e bateu.
0: E vem então, aquela sensação de novo, é, né? Acho que até melhor ainda, né? Porque você tava ganhando dinheiro. E Sim. uma coisa que eu queria te perguntar, Seus pais ficaram sabendo depois, você complementou então, dessa... com eles? Da outra, da anterior? Da, da outra,
1: eu cheguei em casa e falei pra eles. Aí depois mostrei que tinha uma gravação, né? É, tipo, passou acho que passou em algum canal desses canais menores, assim, que apoiavam na época o Vale Tudo Amador. Eu não lembro qual canal que era, mas tipo esses canais de surf. Mas não era o... o... Qual é o canal de surf? Tem o off. Não era o off, era um outro canal. Tem assim. o
0: Uhu também, o é? off,
1: né? Sim. Eu não lembro, mas acho que não é nenhum... Não continua, esse canal não continua. Então saiu isso aí, eu mostrei pro meu pai meu pai ficou maluco, minha mãe já ficou. É, mas, essa, mas essa luta profissional, eu já tinha mais de 18 anos e era em Itatiba então todo mundo ficou sabendo. Mas, tipo, meus primos foram assistir a pesagem. Meus primos são mais velhos que eu, né? Eles foram assistir a pesagem lá um dia antes da luta e viram que o cara era muito maior que eu. Sou bem magro, né? É... Sou bem alto pra minha categoria, mas isso me dá essa, essa desvantagem no olhar, né? O nego viu o cara muito mais forte que eu.
0: Acho que eu vou morrer.
1: Então, é, meus primos é. começaram a ligar pra minha mãe e falar: pô, não deixa ele lutar,
0: ele vai mas, morrer. Mas querendo ou cara... não, não tem nada a ver, né? É, é, a a gente assusta, ver. mas a envergadura de uma pessoa, você tá com dois metros quase, né? Você tem. Ah, de
1: 1,95. 1,95. É, tipo, mas aí meus primos começaram a ligar pra minha mãe e falar: pô,
0: tira ele disso, ele vai morrer, não deixa ele sair de casa <risos> e tal. Enfim,
1: o desfecho foi esse.
0: É, acredito que rola muito essa preocupação, né? De pai, mãe, familiares também, né? Sim até porque você falou aí quando você começou no MMA ali a primeira vez que você foi, você não tinha esse cross training de outras, outras modalidades ali, né e querendo ou não, uma ou outra acaba complementando né durante o MMA, né Sim. porque o jiu-jitsu ele é uma luta muito de chão, é, né, hoje então o cara que lutava boxe com, com o jiu, o cara ele tinha uma vantagem uma certa vantagem, é,
1: antigamente né, o que acontecia, todo mundo sabe dar um soco certo um leigo sabe dar um soco, mas você não sabe o que fazer numa situação no chão. Então, antigamente era muito, era não é que era fácil, mas era diferente. Eu, se eu derrubasse o Mike Tyson, se eu derrubar o Mike Tyson, eu vou cagar na boca dele, porque ele não vai saber o que fazer, sacou?
0: Mas é, ele tem
1: esse senso de defesa, de se proteger, de dar um soco. Né? Não significa que qualquer um vai ganhar do Mike Tyson numa luta interna. É, claro. exatamente. Mas significa que o quê? Que os lutadores de jiu-jitsu levavam
0: muita vantagem.
1: Era, era muito
0: difícil. A questão é que tem muito mais técnica. É, era muito difícil você assistir então é uma
1: luta quando não tinha o cross-training e o cara do Jiu-Jitsu perder. Era muito difícil. Mas quando passou até o cross-training, que aí sim os caras aprenderam a defender as quedas se defender no chão, aí se tornou o esporte, o esporte se tornou muito completo, né, hoje o cara que só tem jiu-jitsu não vai pra frente, o cara que só tem trocação não vai pra frente, o cara que só tem wrestling, que é a parte de quedas, né também não vai pra frente, você tem que ter os três, é, não
0: é complemento do outro, são
1: complementares, exatamente, hoje né? os maiores lutadores, eles conseguem fazer os três com perfeição e isso, isso modernizou e mudou a cara do esporte, né Cara, mudou muito o esporte, se você assistir o UFC em 1993 e você assistir o UFC essa noite, você vai ver que é muito diferente. Então parecem dois esportes muito diferentes.
0: É, foi se adaptando e foi mudando para um esporte que talvez, que nem o MMA, tem mais público do que somente o Gil ou somente o Judô um Karatê. É, é uma mistura ali é é, alguma coisa que nem a gente falou cross e uma coisa complementa a outra e a luta fica mais dinâmica é, né? para quem é leigo o né MMA é
1: entretenimento né o jiu-jitsu o jiu-jitsu para um cara que não pratica é muito difícil de entender é muito difícil hum. você assistir o jiu-jitsu e ficar com a sua atenção lá porque você não entende mas hum. na hora quando você coloca soco chute joelhada Cotovelada, ele se torna um entretenimento. Todo mundo sabe o que é um soco, todo mundo sabe o que é uma cotovelada. E aí você tem aquela. E, e, e a luta, ela. 5 minutos, né? Então, tipo, 5 minutos só. Mesmo que for pro chão, ela tem esse entretenimento. Você não precisa entender a pontuação. Não tem pontuação. No jiu-jitsu, você precisa entender que o cara que tá por baixo. Provavelmente ele não tá perdendo. né? No MMA, o cara que tá por baixo, ele não tá perdendo. Por mais que ele seja bom de jiu-jitsu, o cara que tá por baixo tá apanhando. Então, se ele consegue entender isso. Então, tipo, são, essas são as diferenças entre o jiu-jitsu e o MMA, né? E hoje, o cara que não faz tudo, é muito difícil de conseguir ter uma carreira promissora.
0: É, exatamente. É diferente para quem também, às vezes, não entende, é leigo no assunto, não consegue discernir qual posição é melhor ou não. Por exemplo, eu fui assistir o UFC antes de tudo, toda essa pandemia começar, que foi aqui no ginásio de Ibirapuera, e, cara, foi sinistro. tipo assim eu já joguei, já joguei, né, já pratiquei judô, e ver lá dentro é totalmente diferente, por mais que o cara lute judô, ele luta outro tipo de, de modalidade, de que uma encaixa na outra, e um aspecto do judô ajuda ele, o MMA ajuda, aliás, por exemplo, o Thai ajuda no outro, e tudo se complementa ali dentro, e às vezes para quem não entende, acha que pelo fato da pessoa estar tá embaixo, ela tá perdendo mais, ou pelo fato da pessoa estar tá agarrada ali, ela tá é, em desvantagem, às vezes ela está é, desgastando a outra pessoa, porque cansa também a pessoa às vezes se segurar ali na grade, né, para você derrubar ela, já tem uma vantagem ali que às vezes a outra pessoa não percebe, né. <SILÊNCIO> E aí, falando sobre os campeonatos, né, que a gente tava falando, queria perguntar para você, qual foi esse momento aí que você falou que começou a participar dos campeonatos profissionais, né, qual foi o momento que você teve a oportunidade de ir os Estados Unidos, ir para fora do Brasil. É, então, o que aconteceu foi que o MMA, quando eu comecei, ele estava engatinhando
1: no Brasil também, né? Ele já tinha muito tempo, Vale Tudo, os caras já lutavam há muito tempo, né? Os Gracie já tinham feito esse trabalho maravilhoso que eles fizeram. É, o Anderson Silva, quando eu comecei a lutar, ele já era campeão do UFC, salvo engano, ele já era campeão do UFC, já tinha aquele boom, mas... Em questão de dinheiro no Brasil, ele tava, tava começando. Tanto que eu ganhei 800, 800 reais na minha primeira luta, falei para você. Mas, quem vive com 800 reais? Ninguém vive com 800 reais, certo? Naquele, naquele tempo também não vivia, isso aí foi em 2010. É, é, hoje em dia é pior ainda. Né? É, hoje em dia é pior ainda. Mas, enfim, é, o, o MMA tava engatinhando no Brasil e... E eu continuei lutando, e mas continuava levando minha vida em paralelo. Eu estava fazendo educação física, né? sempre estudei, meu pai sempre investiu, meu pai e minha mãe né? sempre trabalharam muito duro para investir na minha educação. Né? É... Os dois, minha mãe, sempre me incentivou a estudar. Minha mãe é advogada, meu pai ele é administrador de empresas. Eles sempre me incentivaram a estudar, eles sempre se agradaram. É, Se alegaram muito que eu fizesse esporte, eu joguei bola, eu joguei handball, eu fiz motocross. Eles gostavam muito do jiu-jitsu, nem tanto do MMA, mas sempre me apoiaram. Nunca falaram para mim, não faça, não deixe fazer. Eles sempre tiveram ao meu lado a maneira deles. Ao, quanto ao MMA e quanto aos outros esportes, sempre deram o melhor deles para que eu, para que eu viver seu esporte que é saudável, né, mas também sempre me, me cobraram quanto os estudos, eu nunca fui um aluno, é, melhor aluno ou qualquer coisa assim, longe disso, né, sempre ela passava naquela barrigada lá, <risos> lá, aquela tristeza, mas enfim. Passava na vida, a... mas
0: passava, né, é. e, o que importa. Exatamente,
1: eu comecei a fazer educação física, e aí, quando eu tava no meu último semestre de educação física, minha, as lutas estavam em paralelo, eu já dava algumas aulinhas, né? É, algumas aulas é, de, de jiu-jitsu, algumas aulas de Muay Thai, naquele tempo que eu já tava com mais experiência, né? Em isso. Em e aí com 22, é, 22 eu fui... E o UFC me chamou para lutar. E aí foi o foi um momento que eu tinha um certo destaque já na minha carreira, né? Eu Caraca. tinha, acho que naquele momento eu tinha quatro lutas, é não. não cinco lutas, quatro vitórias e uma derrota. A derrota foi bem controversa, então não me, não me machucou muito. Foi uma derrota que se você assistir a luta talvez você acha você vai achar que eu ganhei. E eu era jovem e as outras quatro lutas eu tinha finalizado no primeiro round. Então eu fui para aquela para aquele para aquela seletiva do Tuf. E chamei a atenção deles e eles me chamaram para participar daquele, daquele show. Da hora. E aí foi naquele momento que eu tive que tomar a decisão, porque eu sabia que no UFC eu ia conseguir fazer carreira e eu ia conseguir... Eu sabia ali que minha vida ia, poderia mudar através do esporte. Poderia o cara, deslanchar, né? Exatamente. O cara, o cara campeão do UFC, ele ganha milhões para lutar. Então eu falei, não, eu tenho, eu tenho potencial, eu tenho que arriscar agora, porque a educação física era... Algum, era, uma, era um meio no qual era relacionado ao esporte, certo? Eu ia ter um nível é, de graduação, um nível superior, e, e eu ia conseguir trabalhar com o que eu gostava. Essa era a ideia. Exatamente. Eu correr, correr paralelo. Só que naquele... é o que a gente
0: sempre tenta linkar, né? É. Fazer uma graduação, mas também fazer algo que você goste, não só pelo dinheiro. Então, acho que é. também estava tava muito ali em paralelo, né? Educação é. física. Porque eu, eu sabia que eu não, ia trabalhar, eu não ia
1: trabalhar com outra coisa naquele momento, talvez eu, eu ainda como eu era muito jovem, eu ia me formar com 23 anos, falei, eu não vou, eu ia trabalhar com naquele momento eu ia trabalhar com luta. Em algum momento talvez eu quisesse mudar e eu com certeza eu sempre nunca duvidei da minha capacidade de de repente me graduar de novo, né, estudar de novo e seguir um outro caminho. Mas naquele momento eu queria trabalhar com luta porque eu acreditava, eu acreditava que eu ia chegar no UFC. E eu cheguei antes de eu me formar. E aí, foi naquele momento que eu tive que, que decidir: eu vou continuar na faculdade ou eu vou me dedicar? Eu tinha quatro meses para minha luta, falei: eu vou me dedicar 100%. E aí, eu tranquei minha matrícula, era o último semestre, eu devia ter umas três, uma, umas três matérias que ficaram para trás, que é uma DP que eu peguei de dança, que, porra, era muito difícil para mim.
0: <risos> Caraca, velho.
1: professora e eu, nós não tínhamos, tipo. Um bom convívio, então foi muito difícil pra mim, e umas outras duas, assim, que eu vacilei mesmo de faltar, tal, eu, 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 fui, eu fui um péssimo aluno até a faculdade, e na faculdade, eu acho que porque era um lance que me interessava, eu fui um bom aluno.
0: É Só algo que você gosta, né, você faz é, com, com vontade eu, mesmo ali, né? Eu gostava ano. da educação
1: física, eu achava que a educação física era uma profissão ruim, porque, porra, nessa, nessa época que eu fechei com o UFC, eu ganhava sete reais a hora para ficar na sala de musculação Dá umas oito, sacou? E tipo assim eu treinava muito pouco no tempo que dava era era muito era muito corrido para mim por conta da, da educação física. Então eu não gostava da educação física, mas foi algo que eu tava lá e acabei me interessando. Então tipo assim eu não fui um, um mau aluno no, no meu curso de graduação, eu fui um bom aluno no meu curso de graduação diferente do, 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 do meu histórico escolar antes. Né? É... É, eu não era um péssimo aluno também não, não, quando, no, no meu histórico escolar antes, mas eu não era um dos melhores da classe, e na educação física eu era um dos melhores da classe, porque era um negócio que me, me cativava. Enfim, naquele momento eu tomei minha decisão, falei, eu vou ser lutador profissional, né? E aí eu assinei meu primeiro grande contrato, era um contrato de um milhão de dólares. É, se eu ganhasse o evento, acabei não ganhando, mas foi o, o primeiro dinheiro que eu ganhei grande, né? Lutando. Com o
0: esporte em si, né, Lutando. E, e, e a sua família, eles acolheram bem a ideia na hora que você falou? Porque eu acredito que foi uma decisão muito difícil para você, né? Trancar a faculdade, por mais que faltassem poucas matérias ali também, e você meio que parar ali para se dedicar 100% a isso, né? É, assim. e não ter mais ali a condição financeira de se manter sozinho dependendo dos seus pais né? é, falt... você ainda era novo querendo ou não Exato. faltavam
1: faltavam seis meses né as matérias dos seis meses
0: mais três que tinham ficado para
1: trás então em um ano eu me formaria ali né no máximo não foi uma decisão difícil porque eu estava seguindo o meu sonho eu sabia que é, tipo assim e não tinha não tinha como meu pai e minha mãe não me apoiar Sacou? eu ia estar tá num reality show na maior TV do Brasil, que, era, que é a Globo, né, e, e, e lutando pela, pela maior empresa de, de luta do mundo, Não tem é, é como se você chegasse no Barcelona no futebol, sacou? Então é, não tinha o que eles não, falarem, mas... né, eu tinha um contrato lá de um milhão de dólares, que era sobre desempenho, para o campeão ele ganharia um milhão de dólares, mas a, a partir de que 5 mil atletas que foram entrevistados naquele momento 16 entraram, eu sou um dos 16, isso significa que eu tenho condição de, de, de ser campeão, entendeu? Então, naquele, naquele momento eles não eles me apoiaram e, e eles viram.
0: É que eu acredito que você estava demonstrando o resultado é. ali, querendo ou não, né? Você estava mostrando a sua aptidão porque você já tinha conquistado todas as suas vitórias, tinha conquistado o convite para participar desse do maior evento, né? Eu é acho, que MMA que existe, o UFC, né? É. Então acho que como você falou é algo que era irrecusável de te apoiarem no momento, né? É. Acredito que se fosse ali no começo, uma decisão que você tomasse, talvez teria sido mais difícil, né? É. E aí, eu
1: acho que eu falei na minha carreira de
0: não ter tomado
1: essa decisão antes. De com 18 anos, 17 anos, sei lá quando eu entrei na faculdade com 17, ao invés de eu, de eu ter feito faculdade, eu devia ter falado com meus pais, ó. Investe esse dinheiro que vocês vão investir em mim, me manda para os Estados Unidos, que eu já tinha a oportunidade de vir para cá, que eu, vou, que eu vou ser um campeão. Me bota, me bota nessa e não me dá, não ter me dado outra escolha. O plano B sempre foi um vulto da minha carreira, o plano B sempre foi uma garantia do, do, do fracasso. E eu acho que quando você não tem um plano B, você faz acontecer o plano A, sacou? Então eu acho hoje, como atleta, com uma pessoa experiente, né? Eu acho que lá atrás, aonde eu errei, eu vejo as pessoas que tiveram mais sucesso que eu na carreira deles, foram, foi através de, disso, era aquilo ou era nada. E eu não...
0: Ou aquilo ou aquilo, né? É determinação. Eu acho que é uma coisa que você falou agora muito importante, é você ter determinação por ser algo que você realmente tem aptidão, às vezes até talento, né? Mas se você decide que vai se dedicar 100% a isso você vai levar a vida de um atleta profissional você vai atuar isso como profissão né Eu acho que você tem que se dedicar ao máximo possível mas eu acredito que é uma decisão não só para você se tomasse naquela época difícil mas também para várias pessoas que às vezes não têm também condição de se manter só como atleta profissional até porque no começo como você falou é, o esporte em si aqui no Brasil ele já não é tão valorizado lá fora eu acredito que seja mais né do que aqui dentro mas ainda assim é difícil ter uma remuneração financeira boa para você se manter somente do esporte, né? Então uma coisa que eu todos, todos familiares, todos os parentes eles têm preocupação de ver você bem, né? De não querer ver você é, mal financeiramente ou passando alguma dificuldade, por isso que a gente pensa no lado de tem que fazer uma graduação que vai te dar certeza ali de uma, de um, de, uma, de um trabalho, né? Qualquer que seja para você conseguir se manter no dia a dia, ali né,
1: é exatamente. Então, tem, tem todos esses fatores que você falou, e, e tem o lance né, de ser a luta, né, do, do, das pessoas terem um certo preconceito, né, por conta da luta. Ninguém quer, ninguém quer que o filho vá lá brigar, sacou? Ninguém quer isso,
0: ninguém quer ver o filho apanhar, né, gente... porque querendo ou não, você tá sujeito, né? Eu entendo isso.
1: Mas, enfim, essa oportunidade foi uma oportunidade que me trouxe totalmente para a luta e o que ficou para trás ficou. É, pô, a última vez que eu entrei na faculdade foi num dia antes de eu receber o contrato do, do negócio. E, e aí foi: eu entrei no, no The Ultimate Fighter, foi um sonho, mas na minha primeira luta eu caí com um cara que eu era fã para caralho. Então isso mexeu muito com a minha Caraca. cabeça, eu não, não, eu não tava preparado para passar por aquilo. E eu era muito jovem, eu era o cara mais jovem que tava lá, eram todos lutadores com, com 29, 30,
0: 35. E eu era o cara de 22 anos ali,
1: que era o cara
0: que tinha um futuro. Bem bom. novo, né? É, bem no. novo. Mais de 10 anos de diferença ah, né? é, pra galera. É,
1: tinha um maluco com a mesma idade que eu também, mas enfim, eu era bem imaturo e o casamento das lutas acabou que, tipo, por conta do moleque ser muito bom de jiu-jitsu e eu também, eles acabaram colocando a gente pra ver quem que era o melhor jiu-jitsu ali, entendeu? e acabou que eu não consegui render o que eu deveria naquela luta, eu tinha muito mais para apresentar, eu era muito melhor que ele nas outras, naquele momento, né, eu era muito melhor que ele nas outras, nas outras disciplinas, né, eu era melhor no boxe, eu era melhor no, 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 no Muay Thai, eu era até melhor nas defesas de queda, mas eu acabei indo pela emoção e querer trocar jiu-jitsu com ele, e acabei tendo que, tipo, ele acabou me finalizando. Mas foi uma, uma puta lição, e aí foi aquilo, né, é, era o sonho que acabou E aí o que você vai fazer agora? Sacou? Ah, é, mas... Eu ganho dinheiro
0: Mas você, você sentiu essa diferença bem grande No nível competitivo né, lá fora assim, Quando você foi participar do UFC Da galera, do ah, treinamento do, do preparo Ou você acha que foi você mesmo que não estava eu, eu
1: não estava maduro O suficiente para aquele momento né? foi, eu Acho que eu perdi muito para minha cabeça a é, questão de treinamento meu time sempre foi muito forte aí eu já a gente já não estava mais treinando só em itatiba a gente já tinha um treino bem completo e, e enfim né, era só uma questão de maturidade mesmo ele era um pouco melhor que eu mesmo de jiu-jitsu não tem que falar o cara era campeão mundial acho que umas três vezes jiu-jitsu na faixa preta ele é um cara que tinha eu ainda era faixa marrom ele é um cara que tinha mais experiência que eu naquele momento eu não estava na, na minha fase, na minha melhor fase, né, da minha carreira, em questão de desenvolvimento. Eu não tinha desenvolvido tudo ainda e, e faltou um pouco de maturidade, um pouco de maturidade mental ali, né. Mas enfim, isso mudou mesmo a minha vida e foi ali que eu falei hoje, agora eu vou ter que viver da luta porque eu deixei a faculdade lá para trás eu não quero voltar não é aquilo que eu quero para mim, é isso que eu quero para mim, e foi ali que eu comecei a construir minha carreira no Brasil, aí eu me tornei lá, eu fiquei tinha um ranking aí no Brasil de MMA, né, eu, em duas categorias ao mesmo tempo, eu fiquei entre os 10, eu era acho que quinto do peso médio e terceiro do peso meio pesado, e eu sabia que as coisas grandes iam acontecer para mim, então eu minha carreira, um, quando eu tinha 92 9 e 2, eu fui convidado para um outro evento americano a lutar aí no Brasil, que era o, o, o XFC. Eu tinha nove vitórias, duas derrotas. E o, X, e o XFC era um evento americano que ia fazer o um show aí no Brasil, ia ser dentro do estúdio da Rede TV e ia passar é, ao vivo na, na TV aberta. Isso me ajudou muito em questão de patrocínio, em questão de exposição, né? Porque muita gente não tinha dinheiro para comprar o, o Canal Combate. Ou para comprar o um evento do UFC, então os caras que... Já a Rede TV, né? É um é é pode... canal aberto, tá. tem
0: mais visibilidade ali, né? Acredito, também para conseguir patrocínio e tudo mais. Sim, aí os caras acabaram, acabou, acabou que muita gente acabou assistindo
1: esse evento e me deu muita é, visibilidade, era um GP de acho que eram não sei quantos lutadores, mas eram três lutas até a final. Eu finalizei a primeira em 40 segundos, a segunda em um minuto e meio. E a terceira eu perdi a final, que foi até uma derrota muito marcante para mim, mas eu ganhei duas lutas muito rápidas, eu vim de uma sequência de vitórias muito boas. Eu tinha sido campeão do maior evento nacional que tinha na época, que era o Circuito Talent. Antes de eu fechar com o XFC, eu tinha sido campeão peso médio do Circuito Talent. Eu tinha ganhado a luta pelo Cinturão. Era uma luta de cinco rounds, eu fiz finalizei uma luta em 30 segundos. Então foi tipo, e eu vinha de uma sequência de quatro vitórias em menos de um minuto. Foram quatro vitórias Sim, seguidas em menos de um minuto. Então eu tava muito bem naquele momento, aquele momento foi o auge da minha carreira. Quando eu cheguei na final do UFC, meu empresário chegou para mim e falou Tiago, a gente vai voltar pro UFC, mas agora a gente vai voltar com um contrato de quatro lutas, não só de uma luta, que era o que eu sempre quis, porque daí eu conseguiria, mesmo se eu perdesse a primeira luta, eu ia conseguir se
0: preparar, pra, né? dar a volta por cima é melhor. e tal. E, só... e você acha que... De... Desculpa te cortar, Não. Thiago, mas depois que você perdeu essa primeira vez no UFC, que você teve só uma luta, você acha que a partir daí, por você, é, depois dessa perda, ter, ali, ter tido uma reflexão, é, aprimorado ali a sua rotina, mudou sua rotina de treino, de preparo para lutas, para os campeonatos, como é que você entrou... É, nessas lutas subsequentes você encarou de uma outra forma acredito até porque você falou que foi o auge aí da sua carreira em um momento que aqui no Brasil todos os outros campeonatos que você participou você teve um ótimo desempenho né é,
1: é mudou mudaram algumas coisas mas eu acho que mudou tipo naquela na decepção de eu não ter conseguido o que eu o que eu queria né foi muito duro foi tipo eu como era um reality show eu lutei Pô, nem banho eu tomei para ir embora para casa. Os caras me botaram no avião, eu já vi, vi no avião tudo sujo de sangue, sacou? Não tô brincando. Nossa, Mas, tipo, por conta da, das regras do reality show. Então foram algumas coisas algumas coisas que me fizeram amadurecer e que me fizeram falar, porra, eu não quero sentir aquilo. E a luta, ela requer muito do seu psicológico, né? Então eu consegui lidar muito bem com essa derrota e essa derrota me abriu algumas portas. E eu falei, não, vou tirar o melhor, a lição melhor dessa derrota, né? Eu tinha muita força de vontade ainda naquele momento. E eu fiz muita coisa errada durante a minha carreira, né? É, os meus professores também fizeram, a gente... Nós fomos o laboratório, ninguém tinha feito antes da gente a linha Itatiba, tá entendeu? É, por mais que a gente já estivesse viajando, já estivesse indo para outras academias, treinar com gente mais renomada, o esporte é um esporte muito novo, né? Hoje se treina muito diferente do que a gente treinava lá atrás. Lá atrás a gente, toda quinta-feira, a gente fazia sparring, que é o treino de luta, de luva pequena, cara. Sem cameleira, sem nada. A gente saía na porrada igual se fosse uma luta, entendeu? Toda quinta-feira eu lutava. Tinha um desgaste violento toda semana. É um negócio que não é só um desgaste do seu físico, do corpo, mas é o impacto no cérebro, sacou? Isso é muito ruim para uma carreira a longo prazo. Hoje, um lutador consegue lutar até os 45 anos. Mas treinando do jeito que a gente treinava, bicho, não tem como, entendeu? Não, tem, não era uma maneira inteligente, era uma maneira errada. E isso demorou um tempo para a gente aprender
0: e. Me adaptar então, a... ali numa nova rotina. Exato.
1: Né? Mas aí o, o, X, o XFC foi essa oportunidade muito grande que eu tive de novo. E aí apareceu essa oportunidade de fechar com o UFC de novo, mas eu acabei perdendo a luta. E aí foi a grande frustração, foi a guinada da minha carreira por um lado não tão bom. Foi aí que eu decidi mudar para os Estados Unidos, eu fiz mais uma luta depois do Max Fight, ganhei, aí fiz uma luta num evento do meu empresário, perdi, aí eu estava com nove vitórias, dez vitórias e quatro, quatro derrotas, ainda estava razoável, Aí eu falei: não, eu preciso ir embora, não quero mais ficar aqui. Eu eu tinha, eu ganhava bem para o Brasil para lutar. Esse evento, é, o XFC, me pagava em dólar, então era diferente. Mas quando eu lutei no Max Fight depois, quando eu lutei no, no evento do meu empresário, eu ganhava, tipo, 10 vezes mais que os caras que estavam ali estavam ganhando, entendeu? Por conta dessa história que eu tinha construído. E eu era um cara popular, os eventos, eles eram muito inteligentes, eles faziam os eventos, por exemplo. É, em Valinhos em Itatiba em Campinas que, é, que eram lugares que eu conseguia levar meu público eu era jovem tinha bastante amigo então eu acabava vendendo muito ingresso tipo em Itatiba no, na última vez que eu lutei em Itatiba tiveram quatro mil pessoas lá eu vendi mais caraca, eu vendi mais de um público gigantesco é, eu, eu todo mundo que tava lá tava ali acho que acredito para me ver né alguns não mas acredito que eu sozinho para esse evento eu vendi dois mil ingressos. Caraca, então, tipo, coisa pra caramba. Então, era, foi coisa pra caramba. Então, tipo assim, e por conta disso eu consegui ganhar um, um dinheiro razoável, mas, de novo, não um dinheiro, você luta muito ve muitas, poucas vezes no ano. Então, se você, não, se você não tiver patrocínio, se você não tiver um evento grande que te paga em dólar, você não consegue ver da luta aí no Brasil ainda. Você não se mantém. Exatamente, depois, você tem que dar aula, você tem que fazer essas coisas que, que a luta te proporciona
0: é algo complementar ali que também querendo ou não já associa com a sua carreira de atleta ali com o dia a dia Exatamente. de treino treino técnico Exatamente. Né? tudo mais é, nesse momento e você já tinha uma equipe que te acompanhava ali é. junto com você além dos seus familiares nesses é, eventos mais próximos de casa né você tinha seus familiares que te acompanhavam amigos até que você falou aí que conseguiu pôr um número gigantesco de gente para te acompanhar aí né é. nos eventos mas depois quando foi ficando mais longe, mais longe até hoje aí, em Nova York acredito que seja diferente, né
1: é, então aí foi nessa época aí né, que eu tava no Brasil, tinha minha academia aí, eu dava aulas na minha academia, dava algumas aulas particulares, tinha dia que eu dava tipo oito aulas e ainda treinava sacou? Então tipo assim, eu tava correndo atrás do meu e tava vivendo bem, não dava pra reclamar tipo se eu fosse pensar naquele momento, né, falando de profissão que tem tudo a ver com, 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 com um podcast de vocês, se eu fosse pensar naquele momento, eu ganhava mais dinheiro que um professor de educação física e não era formado e eu dava aula, assim. E pra, é. você não precisa ser formado no Brasil, né? Você não precisa ser formado para dar aula de artes marciais. Então, o CREF, que é a, a agência que que regulamenta, é o, a educação física aí no Brasil, ela te deixa tirar um CREF provisionado, né? Que eles chamam, para dar aula de artes marciais. Porque, pô, o cara pode fazer educação física. Ele não vai conseguir dar aula de jiu-jitsu, porque ele tem seis meses de artes marciais. Você tem... Enfim, é... e naquele momento eu estava ganhando um bom dinheiro, porque eu conseguia cobrar minhas aulas particulares é, um valor razoável, mais que o um cara cobrava de uma aula personal na academia, porque a modalidade jiu-jitsu ou muay thai, ela requer essa experiência que o cara professor não tem de educação física,
0: sacou? É o diferencial Exatamente. ali. Exatamente, eu, um, eu era
1: um lutador profissional... Eu estava te dando aula... Você quer ter aula com um lutador profissional... Você vai ter que pagar... Pela, pela experiência dele ali... Então eu estava consegui, conseguindo, conseguindo ganhar um dinheiro bom... Né? É, dando aula... Lutando... Lutava poucas vezes... Não conseguiria me manter com o dinheiro da luta... Mas eu tinha bons patrocínios... Eu tinha uma marca de kimono que me patrocinava... Que me dava um salário mensal... Mais produto... Eu tinha uma, uma marca de suco que me patrocinava... Então, tipo, eu, eu tive muita sorte, sabe? Eu tive muita sorte mesmo na minha, na minha caminhada. É, tinham caras que eram melhores que eu, que eram mais notáveis que eu, que eles não tinham os patrocínios que eu tinha. Então, eu... Eu, eu,
0: eu acredito muito que é na questão de dedicação também, né? Como você falou, determinação e tudo mais. Você corre atrás, você consegue patrocínio aqui, patrocínio ali. Também pelo fato de você ter bastante público que te acompanhava, né? Então, você tinha uma visibilidade ali também na sua região, né? A galera te conhecia, né?
1: É, eu acho que eu acho que sim. Eu acho que e acho que as pessoas tipo eu tive muita sorte mesmo. Eu cruzei a minha, minha vida cruzou com pessoas muito boas no meu caminho. E mas depois dessa luta irritativa, né, que eu a perdi numa decisão dividida, foi uma performance que eu comecei muito bem, mas aí cansei e tipo porra eu perdi para um cara que eu achava que era muito melhor que ele. E essa derrota me fez tipo falar não. É... Eu preciso sair daqui, eu preciso procurar novos ares. Vim para os Estados Unidos e.
0: E acabou indo aí para New Jersey, né? Exato, me arrisquei,
1: não tinha nada certo aqui. Eu já tinha vindo para cá algumas vezes, né? Para passear, vim treinar, já conheci algumas pessoas. Mas essa foi quando eu decidi: não, vou ficar lá três meses para tentar ver se eu consigo mudar para lá. E aí, quando eu cheguei aqui, minha vida começou a acontecer aqui eu descobri que aqui o profissional de jiu-jitsu é muito muito valorizado, eu cheguei e eu cheguei, comecei a treinar todo dia em Nova York, mas eu morava em Jersey City, descobri que tinha uma academia de jiu-jitsu aqui em Jersey City, fui para lá um dia, e aí um dos alunos, eu treinei lá, e um dos alunos falou pro dono da academia que ele queria fazer aula particular comigo, eu falei, ah, por que não ganhar um dinheiro, sacou? Eu tava aqui só para treinar e ficar três meses, eu não ia morar aqui, né? Eu tinha esse plano dentro de mim, mas eu não ia morar aqui até, até aquele momento. E aí eu falei pro cara, claro, meu, tipo
0: assim, né? Vou, Você não vou tinha dar... algum conhecido por aí, ou foi assim. Eu, fim, eu, já tinha, eu já tinha,
1: eu já tinha vindo treinar aqui, mas muito pouco. Era, não, era uma, não era uma amizade muito estabelecida, não. E aí eu, porra, esse cara apareceu, que era um, um aluno. E aí, cara, o maluco falou, eu quero fazer aula particular com, com o Thiago, né, nessa academia que eu vim visitar um dia, vim treinar com o um cara, eu o maluco falou, não, beleza. Me ofereceu, falou, Thiago, você quer dar aula pra ele? Eu falei, quero, por que não ganhar um dinheiro, né? E aí, porra, na hora de chegar de me pagar, o cara comprou 10 aulas e a gente foi 2 mil dólares. Caraca. Aí eu falei, porra, é 200 dólares a aula. Aí eu falei, cara, tá, tá maluco, né? Aí o cara fez 10 aulas em 10 dias corridos, segunda a segunda comigo, 10 dias corridos, ele começou numa segunda, acabou numa quarta, eu falei, pô, acabou, né, o cara queria aproveitar, aí o cara renovou, falou, não, eu quero mais 10, aí o cara falou, acabou, quero mais 10, acabou, quero mais 10, aí quando acabou, aquele mês, quando acabou aquele mês, eu tinha ganhado tipo 8 mil dólares, trabalhando uma hora por dia, aí eu falei, não, eu vou ficar aqui, esse lugar é o paraíso, e aí foi, foi assim, foi por conta disso que eu, que eu fiquei, foi por conta dessa oportunidade, esse cara é meu aluno
0: <risos> e isso tudo, querendo ou não sem você ter concluído a faculdade, mas sim pelo fato das pelas oportunidades, né exatamente, e aí
1: esse cara virou meu aluno até hoje, é lógico que ele fez todas essas aulas lá atrás porque ele achou que eu fosse voltar para o Brasil e ele gostou das minhas aulas, eu não falava inglês, ele fazia aula dando mímica com ele, fazendo mímica enfim é, mas ele foi muito importante na minha trajetória continua sendo meu aluno não, não faz mais aula todo dia não me dá mais esse dinheiro faz mais <risos> mais aula comigo,
0: não renovou faz... por sequência e por um longo é. tempo né? Faz, faz aula comigo duas
1: vezes por semana e as coisas aqui foram acontecendo né? eu fiz algumas lutas aqui, fiz num evento europeu que foi o FFC, foi a luta mais dura da minha carreira né? foi um lutão aí de três rounds por, acho que meu desempenho foi muito bom é, depois entrei no Cage Fury que é um dos maiores eventos americanos fiz três lutas no Cage Fury e aí depois veio o Bellator o Bellator que é o segundo maior evento do mundo, que foi onde eu fiz a minha última luta, mas aquela derrota no, no XFC no, no Brasil, no evento americano e no Brasil que era a, a do contrato com o UFC mexeu muito com a minha cabeça e eu me tornei um lutador muito inconsistente. Eu ganhava uma luta, perdi uma luta, ganhava uma luta. Agora eu estou vindo de três derrotas seguidas. E isso mudou muito minha carreira. né Eu continuo hoje com um bom contato com o Bellator. Né? Provavelmente eu venho a lutar de novo. e De novo, muita sorte, né porque é um evento muito grande. É um evento que talvez não desse oportunidade para mim pelos números que eu tenho hoje. Eu sou um lutador muito melhor do que meus números, eu acredito nisso. Eu vou muito bem nos treinos e treino com os melhores do mundo há, há muito tempo já, aí no Brasil, no final da minha dos meus anos aí no Brasil, nos últimos cinco anos eu treinei com Demia Maia. É, todos esses cinco anos foram com Demia Aqui quando ele tá aqui eu treino com ele, mas aqui eu treino no Renzo Grace que tipo tem um dos tem os maiores lutadores do mundo estão aqui no Renzo Grace né? O Chris Weidman que ganhou do, do, do Anderson Silva, o Jorge Sampierre, que, porra, o é um cara que, fera, mais, mano. que faz defesa de anos aqui. Todos eles treinam aqui, então eu treino com esses caras e eu sei que eu consigo render mais do que eu tô rendendo nas lutas, mas essa questão do psicológico me abalou muito. E a vida foi levando outro, a outros caminhos. Hoje eu abri minha academia aqui há três anos, eu tenho 200 alunos na minha academia, é né, uma academia grande. Parabéns, irmão. É uma academia, tipo assim, que é um milagre, né? Que desde, o, desde eu consegui meu break evening na primeira semana de academia. Nossa. Meu break, meu break evening era 35 alunos, na primeira semana eu tinha 70 alunos.
0: Nossa. Então, tipo assim. Você criou seu nome aí, né? Na cidade, eu, eu acredito. É, eu, acabei,
1: eu acabei fazendo o que eu fiz em Itatiba e eu acabei fazendo aqui em Jersey City. negócio, eu não vivo da luta, né, foi o, o, o que eu tentei escapar aí no Brasil, acabou acontecendo para mim aqui, mas hoje eu, eu sou um, um empresário, não sou um professor mais, né, eu dou aula sim, gosto de dar aula, né, mas eu sou muito mais um gestor, né, eu, do meu negócio, porque meu negócio é um negócio que não é mais um negócio pequeno, então eu sou muito mais... Eu... Tomou outras proporções. É, eu sou muito mais um gestor hoje do que do que um professor, e eu sou muito feliz, tipo, sendo um gestor, sou muito feliz com a minha história, eu ainda tenho é, a pretensão de fazer essas lutas aí, né? converso sempre com o Bellator, vamos ver, eu acho que vai vai acontecer, né? mas eu, hoje eu não tenho mais a pretensão de ser campeão, é lógico que eu não quero ir lá e perder a luta, né? mas eu não tenho mais aquela vontade do Thiago de 22 anos que queria ser campeão do UFC para se provar. Hoje eu quero fazer mais algumas lutas, né, mais umas duas, três, talvez, né, e voltar a competir jiu-jitsu, que eu não compito há bastante tempo, me dedicar aí um ano, um ano e pouco para conseguir pegar o ritmo de novo, e competir jiu-jitsu que não tem soco, é muito menos estressante para o meu, meu corpo, né, é, para a minha saúde mental também, e fazer isso mais por hobby, né, igual alguns amigos meus estão fazendo já, e tocar meu negócio, eu quero que... Eu quero tornar minha academia maior e maior, não só por uma questão do business, né, mas por uma questão de que o jiu-jitsu mudou minha vida. ou Por conta do jiu-jitsu, hoje eu falo inglês, hoje tudo que eu tenho de, de bens materiais vieram através do jiu-jitsu, é, a maioria dos meus amigos vieram através do jiu-jitsu, a minha mulher veio através do jiu-jitsu, então tudo que eu conquistei eu devo ao jiu-jitsu, eu devo ao cara que queria me bater... E aí eu entrei no jiu-jitsu e isso se tornou minha vida, minha profissão, meu meio, meu estilo de vida, né? E, e isso me ajudou muito. Hoje eu olho nos seus olhos, hoje eu te dou uma entrevista. o mesmo tempo que, que eu tô falando com você, eu já falei com a Globo, eu já falei com a Fox aqui nos Estados Unidos, eu já falei com... E nunca tive problema, nunca tive medo de, de, de me expor. E isso vem do jiu-jitsu. E minha profissão é, é o jiu-jitsu hoje, continua sendo jiu -jitsu. o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é tudo que eu tenho, o jiu-jitsu é tudo que eu sou. E é isso, cara. Eu poderia ter sido qualquer coisa na minha vida, né? Meus pais, eles fizeram muito por mim, para que eu fosse uma pessoa com nível é, de formação universitária, que eu trabalhasse como uma pessoa normal, que eu acho que ninguém é normal, né? Acho que todo mundo, mesmo aquele cara que não é visto dentro do escritório, né? ele tem o valor dele, ele faz as coisas acontecerem, o um engenheiro Exatamente, engenheiro, como está aí estudando, tem o seu o seu valor, talvez ele nunca seja tão exposto quanto um lutador, mas ele tem um valor e é fundamental para a humanidade.
0: Cada um tem seu potencial, né? Exatamente. Cada profissão tem o seu papel, né? Todo seu... tem seu potencial e merecem seu devido respeito pelo papel dela. Às vezes a gente não enxerga, mas até como eu já falei com alguns dos entrevistados aqui no podcast, é que parece coisa besta, mas eu aprendi de um dos que vieram aqui dos meus convidados, que comentaram, cara, é só você parar para prestar atenção em diversas profissões aí que não tem graduação, mas vai ver se você consegue manter uma cidade sem um lixeiro, um gari. É, profissões básicas, simples e que tem seu devido papel na sociedade, que tem seu mérito, tem que ter o seu respeito, tem que tem que ser aceitadas, é. não pode ser rotulado em uma profissão e abominada pelo fato ou ser considerada arriscada, todas as profissões têm o seu risco, né, nenhuma profissão tem 0% de risco, não é só porque também você tem um curso de graduação que você é, tá predestinado a dar certo, que vai dar tudo certo. Pô, às vezes eu vejo familiares meus olhando para mim e falando, pô, você tá na USP, você tá na melhor faculdade do Brasil e vai dar tudo certo. E eu acho que também não, cara, porque a quantidade de pessoas formadas aí que você vê e que não conseguem um trabalho bom... Eu falando, né, não, desculpa não tem te cortar,
1: uma... mas eu falando, falando sobre isso, assim, cara, você me fez me lembrar de duas coisas. A primeira, eu tinha um professor de geografia, eu estudava no ângulo, e ele falava assim, ah, vocês, se continuarem assim, vão trabalhar no pedágio. E Tipo assim, eu achava isso aí mó caído, sacou? Ele falou, um dia eu tava vindo de Campinas pra Itatiba pra dar aula, encontrei um aluno meu trabalhando no pedágio. Daí ele falava, não que trabalhar no pedágio não seja digno, mas... Mas eu achava de uma infelicidade muito grande, sacou? Ele falar isso, né? E... Cara, vou te falar que eu não faria nada diferente do que eu fiz vou te falar que talvez essas pessoas que, que muita gente escolhe trabalhar e começar a construir alguma coisa mais cedo e acaba deixando o, o estudo de lado, muitas se tornam bem-sucedidas, as, as algumas das pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço elas não fizeram faculdade. Eu tenho amigos que, tipo, amigo que fez Universidade Federal em São Carlos que demorou muito tempo para arrumar emprego, sacou? O maluco fala três idiomas, é o cara, sempre foi o cara mais inteligente, da, da, da escola, por falta de oportunidade mesmo, sacou? O cara fez uma universidade pica, o cara é o cara tipo, é um é cara, porra, não tem o que falar. Ele não é aquele nerd que só estuda e que tem aquele problema tipo assim, ele não vai servir para inteligência aplicada. Esse moleque é um moleque que é bom de futebol, é boa pinta, é inteligente, ele é ele é ele tem todas as condições de arrumar qualquer emprego em qualquer lugar do mundo, sacou? e foi difícil para ele então tudo vai ter dificuldade não importa da onde você veio mas sim da onde você quer chegar acho que isso é esse é o diferencial tipo assim ah eu vim... hoje a gente vê muito isso né isso me assusta muito as pessoas elas se encovardam elas, elas se rotulam né é, elas se tornam querem se tornar menores mas eu acho que muito disso é é assim cara ó se eu não vencer eu tenho uma desculpa Sacou? Mas eu acho que.
0: É, eu acho que também. Desculpa te cortar de novo, já. Mas é que as pessoas ficam muito refém das opiniões das outras, eu acho. Eu acho que a gente se importa muito pelo que os outros vão pensar, os outros vão achar. Às vezes, é assim, como eu já também falei aqui no podcast, pra quem acompanha, é que sucesso, felicidade, é, você vencer na vida é diferente pra cada pessoa. Isso daí é uma coisa muito subjetiva, né, cara? Você pode ter uma pessoa que trabalha como pedreiro e que ela está simplesmente feliz da vida com ela pelo fato de conseguir dar um sustento para a família dela, ter um lugar para morar, conseguir fazer ali todo final de semana ter um tempo com a família e cada um encontra possibilidades durante o caminho, durante sua trajetória na vida, né? E que se encaixa, como você falou, e a questão é também você está exposto a todas essas possibilidades existem pessoas que infelizmente acabam não estando é, abertas a todas essas possibilidades, pelo fato às vezes também de serem desencorajadas, como é o, o alvo aqui do podcast falar, que muitas vezes a gente acaba sendo desencorajado pelos outros e também por ficar refém da opinião dos outros, a gente acaba não seguindo uma coisa que a gente tem vontade, uma coisa que a gente tem aptidão, porque às vezes isso levaria com um talento, as coisas fluiriam bem mais fáceis, né? Se você seguisse realmente aquilo que você tem... É, a gente cotidão, associa muito sucesso à
1: ao, 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 independência financeira, né? E o sucesso não, não, não tá ligado a isso, né? Como você falou, quem consegue medir o sucesso e a felicidade é só quem tá ali. Às vezes o cara, ele é médico, porque o pai sempre quis que ele fosse médico, ele tá muito bem de vida, né? Mas ele não é feliz, né? Tem, muito, tem muita gente que, que... Não tá feliz. Larga tudo e começa do zero, porque ele mesmo tendo tudo, ele larga tudo e começa do
0: zero, porque eu tudo. É, porque às vezes ele não tem tudo, né? A gente enxerga de fora e fala, pô, o cara tem tudo, mas o cara tá infeliz. Isso é um negócio que me arrepia, porque eu comecei a perceber isso quando eu comecei a fazer o podcast, conversar com diversas pessoas aí que não tem o um curso de graduação e que a vida não foi ali numa linha reta e que acabou sendo tudo torto ali e tá cheio, tá numa profissão que ama, sabe tá é isso é aí, que... às vezes a
1: gente acha que o cara tem tudo mas aos nossos olhos, mas de repente, aos olhos da, das, dessas, dessas questões sociais que hoje, né, que a sociedade nos determina, isso é tudo, mas às vezes o cara não tem nada, então eu concordo 100% com você acho que o trabalho que você prestam é muito bom
0: valeu Queria só agradecer você, espero que para quem está nos escutando aí é, tenha conseguido entender, ter tido um pouco de noção de como funciona essa profissão de ser um lutador, um atleta profissional, que é algo tão difícil, que você tem um risco grande, mas assim como todas as profissões têm seu determinado risco, uma profissão de atleta profissional, do lutador, tem um risco que se a pessoa está disposta a aceitar esse risco, abraçar ele, é, você pode ir longe, né? Como você aí
1: Vai valer a pena. Tem muito sacrifício, vai ter que treinar muito, vai ter que fazer muito, especialmente MMA, vai ter que treinar wrestling, jiu-jitsu, boxing, vai ter que treinar sete, oito horas por dia, vai ter que no começo da aula, vai ter que fazer muita coisa para conseguir chegar em algum lugar, mas quando você chega, ter seu braço erguido lá vale muito, vale muito mais que dinheiro. É... Saber que você fez o melhor, saber que você se dedicou todo dia por 1% que você ganha, sabe? Você vê a sua evolução pessoal, você vê a sua evolução de caráter, você vê a sua evolução física, mental, técnica.
0: É literalmente aquilo, né? Você vai apanhar bastante pra chegar lá em cima e tudo que eu acho que você vive de experiência durante essa jornada vai tornar você quem você é hoje, tornou você quem você é hoje, Thiago Rela, um cara, pô, os maiores lutadores aí de MMA, São um dos maiores.
1: Mas eu eu tenho minha, eu conquistei muita coisa. Eu acho que a minha pretensão sempre foi é, viver bem, né? E e conseguir me superar e conseguir é, atravessar os meus limites. E eu sempre consegui fazer isso muito bem. Eu sempre desafiei todos os meus medos. Eu sempre é, dei o melhor de mim e hoje eu vivo o que eu vivo né eu sou eu sou cristão né hoje eu vivo o que eu vivo lógico porque Deus me, me ajudou Deus me guiou sempre né eu tenho isso em mim a espiritualidade é muito importante eu acho que me ajuda muito mas é, além de, de 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 todas essas desses desses dedos de Deus na minha vida foi foi muito esforço e eu sempre quis me desafiar quis sempre ser melhor do que eu poderia ser e eu fiz isso com maestria Desde o primeiro dia eu sempre, Desde a minha primeira derrota Até a minha primeira vitória até hoje onde eu tô aqui Depois de, sei lá, 15 anos de jiu-jitsu É isso aí, bicho É, é muito e as
0: oportunidades foram surgindo E você é o que você é hoje, né? É, Graças, a Graças a tudo isso E eu acho que pra finalizar aqui, Eu queria só que você falasse Uma última coisa aqui é, o esporte, eu vivo agora um pouco da atlética, desde que eu entrei na faculdade eu vejo como o esporte muda muito as pessoas é, eu acho você que tem o dia a dia de um atleta, né hoje em dia já se tornou empresário, mas ainda assim é um atleta, porque atleta não é só o um atleta profissional, mas é o um atleta que faz qualquer tipo de esporte, ele tá praticando uma atividade física né eu queria saber, o que você mais tirou de lição assim do esporte todos esses tempos achei muito bacana o que você falou, que tudo que você tem hoje, é, tudo que você se tornou hoje, é, você deve ao esporte, né, ao, ao jiu-jitsu. É, eu queria que você falasse para quem tá escutando, assim, qual foi a principal lição que você tirou, assim, do esporte, que você traz consigo até hoje, né? Foram algumas, tá? É...
1: Apesar de eu ter falado de ser um empresário, hoje me considerar um empresário, né, eu ainda me considero também um atleta profissional, é, hoje eu não tô em tempo, então eu estou treinando muito menos, se eu assinar uma luta, é uma luta profissional, então eu vou treinar como um atleta profissional, três vezes por dia, hoje eu estou treinando somente uma vez por dia, antes de, de falar com você eu estava fazendo minha mariação, é, eu sempre, quando quando o campo começa eu acelero muito, eu passo a treinar três vezes por dia, duas modalidades de luta por dia, mais a preparação física... Então, eu dou uma acelerada, muda minha rotina, né? Eu deixo a academia um pouco de lado e foco mais no Thiago atleta. Isso demora uns três, quatro meses. Então, ainda continuo me, 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 me considerando um atleta profissional, apesar de eu não ter compromisso nenhum marcado. E, além disso, a sua pergunta agora, é o esporte, cara, as lições que eu tirei foi assim, você, cara, você consegue, que Você consegue tudo o que você quiser, o esporte ensina isso, o esporte ensina... Eu lembro, quando eu cheguei na academia, eu fazia polichinelo, todo mundo olhava pra mim e ria, sacou? Então eu fazia alguma coisa errada na hora de fazer o polichinelo, sacou? E hoje, tipo assim, 90%, não, vamos falar mais, 98% daqueles caras que riam, hoje eles me aplaudem e muito deles nem treinam mais, são barrigudo, deixaram isso de lado, entendeu? Então eu acho assim, que o esporte... E se você tiver isso dentro de você, né? Se você tiver essa essa determinação que o esporte ela ela, ela ele te exige e você se tornar um profissional, você vai ver que não, que o ser humano não tem limite, cara. Que sempre tem um pouquinho a mais. Você sempre tem um pouquinho mais de energia. Você sempre tem um pouquinho mais de garra. Sempre tem um pouquinho mais de gana. Você sempre tem um pouquinho a mais para sangrar. Você tem sempre um pouquinho mais para ir. Então você começa a ver, cara, que às vezes nós nos limitamos muito porque a gente acha que a gente não consegue e o esporte, quando você começa a vencer, a entender a se desafiar, você vê que você cara, você é imbatível tá? se você tiver aquela força de vontade se você acreditar em Deus, se você fizer as coisas de direito você não esporte, o esporte vai modificar a sua vida o esporte vai te fazer ser mais sociável, vai te fazer ser mais fiel, vai te fazer, vai te fazer ser mais, é, seu lifestyle vai ser diferente, tipo assim, ah, hoje eu bebo corta, né, mas eu bebo com a caserna é, mas assim, tipo, quando eu, vou, quando eu começo o treino, o, o camp, eu tento tirar doce, eu tento tirar refrigerante, eu tento tirar, você vive um, um, o esporte, ele não... É muito difícil você ter coisa ruim no esporte. Tem coisa ruim? Tem, cara. Você vê o futebol, eu acho que ele fala muito palavrão. É... O esporte coletivo, às vezes, tem muita muita porcaria no meio. Mas, assim, a essência do esporte, ela te deixa se você seguir isso, cara. Você nunca vai ver um cara do esporte, tem exceções, mas você vai ver o cara sempre longe das drogas, longe da bebida, longe das festas. Não que eu ache tudo isso ruim, né? Claro que a droga eu acho ruim, mas o resto eu acho que se você fizer com moderação, cada um é dono do seu destino, das suas escolhas, né? É, mas enfim, o esporte, ele é o caminho que pode te, te fazer... De repente você pode ser o maior engenheiro da sua área, do Brasil, do mundo, da América, mas você pode ser, tipo, por conta do esporte, você pode ter um lifestyle que vai ser melhor para sua família, que vai te fazer mais feliz... Que vai te fazer completo... Que vai te fazer um marido melhor... Um pai melhor... Um filho melhor... Um irmão melhor... Porque você extravasa no esporte... Então o esporte ele... É tudo de bom cara... Eu acho que a maior lição que eu tenho no esporte é tipo... Acredita em você... O esporte vai sempre te desafiar... Mas a vida vai sempre te desafiar... Eu tento finalizar meus problemas... Eu vejo o problema como uma luta... Eu tento finalizar eles... Eu enfrento meus problemas... E é graças ao esporte... Qualquer problema que eu tiver... Então hoje eu tenho um problema... Qual é o meu problema... Qual é a melhor maneira de lidar com o meu problema? É indo para cima do meu problema e resolvendo ele da maneira mais amena possível. Então isso foi o esporte.
0: Tem que encarar. É né? isso você tem que encarar aquilo da melhor forma possível. Eu acredito que também a, o jiu-jitsu em si te proporcionou meios para você enxergar ele no esporte e vivo em outras situações. Porque como você falou, o esporte todos os hábitos do esporte são hábitos bons. Lógico que existem pessoas ali que é, são mais influências dentro do esporte e tem esportes que também, é, como você falou, esporte coletivo que tem, às vezes tem muita coisa que não é bacana ali dentro que rola ali dentro, seja intrigas, etc. Mas o esporte em si ele, traz hábitos muito bons, né? No geral. Sem
1: dúvida. Sem dúvida. Tipo, não, não tem, não tem o que você perder no esporte, sacou? E Eu penso tipo a mesma coisa da religião. Não tem como o que você perder na religião. Eu vejo às vezes alguns algumas pessoas que elas praticam cristianismo falando a ah, esse cara é muçulmano, ele não vai ser aceito no céu, eu acho tipo isso é um absurdo, o muçulmano ele não fala palavrão, ele não trai a mulher, ele não transa antes do casamento é, como que esse cara não vai pro céu, sacou? então tipo assim, eu acho que a religião e o esporte, eles seja lá qual for sua religião e seja lá qual for seu esporte ele, se você seguir a essência dele, você vai se tornar uma pessoa melhor, sacou? Você vai ser uma pessoa melhor. E é isso que a gente busca. A gente está aqui para melhorar, cara. A gente está aqui para. É,
0: em constante
1: pra evolução. Pra né? Se a gente entender isso, tipo, em tudo, acho que em qualquer profissão também, né? Não o esporte dá isso, te mostra isso, mas qualquer profissão. Se você fizer um cálculo hoje errado, amanhã você vai sentar lá e vai fazer ele melhor, e depois melhora, melhor melhor E quando você vê, você está o melhor.
0: Aqui. Exatamente. E você vai ser responsável pelos seus atos também, né? Consequentemente. Isso faz parte, né? E são essas experiências, às vezes experiências ruins, que você tira de lição e que você aprimora e que você nunca mais passa pelo mesmo desafio, né? Pelo mesmo erro ali. Pô, Thiago, fico muito feliz, hein? Estendeu pra caramba. Desculpa também pegar um tempo a mais de você aí. De verdade, mano. Adorei também o, o papo, muito bom. Curti demais. Fico feliz que você abraçou a ideia e curtiu a ideia. É, desculpa os problemas aí eu acho que realmente o meu computador eu vou falar para você que eu acho que é ele é, não queria fazer direto pelo celular porque eu comprei o um microfone mas eu acho que o computadorzinho não tá rolando não, vai ter que ser no, no celular direto mesmo aqui o importante é fazer, tá tudo gravado assim, é, tivemos problemas aí com com o YouTube, sim, isso daí foi o principal problema mas todo o nosso áudio tá gravado, o nosso episódio ele vai estar tá no Spotify, com certeza, é, talvez demore aí uma semana, porque eu faço a edição de todo o podcast, mas de resto, fico muito feliz aí pela oportunidade de conversar com você, mano. Agora é só querer encerrar, <risos> vamos encerrar só agora, que toda essa parte eu posso cortar, né, no áudio, e aí agora a gente faz só o finalzinho, que aí você fala suas redes sociais pra galera te seguir, tudo mais, e a gente se despede da galera aí, se quiser mandar alguma mensagem para alguém também, pode ficar à vontade, tá bom? Fechou, vou começar agora, então. Então, galera, eu acho que a gente falou bastante aí sobre como é o dia-a-dia, -a, -dia, a rotina de um atleta profissional, como foi toda essa jornada, toda essa experiência aí por trás do Thiago Rella que é hoje, é, onde ele chegou, como ele fundou a academia dele, é, todos os aprendizados que ele tirou através do esporte e como o esporte influencia a vida dele até hoje e, querendo ou não, é, traz é, lições até hoje. E eu acho que isso é muito importante para quem pratica esporte, para quem tem vontade de praticar algum tipo de esporte, que se sinta encorajado a continuar. E se você é uma pessoa nova e que tem oportunidade de seguir a carreira, tem oportunidade de ter é, o momento certo para começar a seguir a carreira esportiva como algo profissional, é, siga. Avalie também, né? Como o Thiago falou aí, foram momentos certos que ele conseguiu deslanchar a carreira e também tomar as decisões certas nos momentos certos. Mas eu acho que isso fica a relação para cada um fazer aí, para ver se faz sentido ou não, né? Thiago, eu queria que você é, falasse aí em suas redes sociais, queria agradecer de novo por você ter participado. Estamos juntos demais. Quero ter a oportunidade de conversar mais isso com você aí. Se quiser falar, seu Instagram redes sociais em geral aí pra galera, pode falar ah, vou
1: falar, então obrigado vocês acho que de novo, já falei isso durante o podcast mas vou falar de novo, a iniciativa de vocês é muito legal, Tem que a, a gente acabou decorrendo um pouco mais da, das lutas da história das lutas do que da carreira mesmo de, de, de lutador mas eu acho que o que eu tenho para pra, pra dividir com vocês não é tipo a é, você tem que treinar três horas por dia, fazer isso três vezes por dia, fazer isso, acho que é muito mais, é, acho que as minhas 25 lutas profissionais, acho que elas contam cada história, cada luta tem uma história, e acho que foi foi isso que eu decidi dividir com vocês, eu acho que é, é mais, ela vai agregar mais, né saber não só a rotina do que um lutador tem que fazer, mas o que um lutador passa, quais são as coisas que acontecem, Quão importante é estar bem preparado emocionalmente, psicologicamente, né? espiritualmente, fisicamente. E que não é fácil, mas o esporte é, porra, no, esporte é, é muito legal. É, se você tem essa vontade, mete a cara, né? o esporte ele tem, não dá para você fazer depois que você tem 50. Então, alguns, né, alguns esportes dão, mas a maioria deles não. Então, tente fazer isso. Se você quer ser um profissional, tente fazer isso agora, porque... Estudar, você sempre vai poder estudar. Tá bom? Então, acho que se você tiver que largar, porque você acredita no seu potencial, faça isso. Vá viver isso. Ninguém se arrepende do que viveu. Se arrepende do que deixou de viver. e
0: Exatamente. Meu,
1: Minhas redes sociais, é, Thiago Rela. É só Thiago Rela. Rouba Thiago Hela, Segue lá, compartilhe um pouquinho da minha academia, do meu dia a dia, um pouquinho dos meus treinos quando eu tô treinando. Prazer falar com você de novo. E a gente se vê mais vezes com certeza...
0: E tamo junto. Valeu, galera. Tamo junto demais, Chegão. Queria falar também aí, vão acompanhar a rede social do Thiago aí pra conhecer lá no Instagram um pouquinho do dia-a-dia da academia dele. Também tem o Instagram da academia, né? Se você quiser até falar pra galera seguir lá.
1: O Instagram da academia é TRA, que é Thiago Rella Academy. JJ. JJ,
0: underline JC. Brabíssimo. Então vamos lá acompanhar um pouquinho do dia a dia, né? É. Por mais que a gente às vezes não coloca tudo lá na rede social, mas já dá para sentir um pouco do gostinho. É, com certeza eu tô te acompanhando não há tanto tempo agora nas redes sociais, mas tem muitas experiências, muitos ensinamentos ali que você consegue passar do seu dia a dia. Eu acho que isso vai agregar bastante pra galera. É, vou deixar também aqui as redes sociais do Drift Jobs e a minha, é arroba ViniPBS meu. E arroba Driftjobs do podcast então se você quiser acompanhar um pouco mais das notícias do podcast, corre lá segue a gente nas redes sociais e é isso galera, novamente muito obrigado Tiagão, tamo junto valeu fio. Falou.